0: Das ist die Episode 114 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Wenn ich dir sagen würde, dass es eine Methode gibt, mit der du deine technischen Risiken in den Griff bekommen kannst und das auch noch mit vernünftigem, überschaubarem Aufwand, wärst du dann interessiert? Nun, hier kommt jetzt die gute Nachricht des Tages. Genau diese Methode gibt es und die nennen wir FMEA. Was dahinter steckt und wie du sie anwenden kannst, das habe ich gemeinsam mit David Kirchner, einem wirklichen Experten für FMEAs, diskutiert. In meinem Gespräch mit David Kirchner erfährst du, was eine FMEA ist und welche Varianten es gibt und vor allem, warum sie so nützlich ist, wie du die FMEA in deinen Projekten anwenden kannst und, ganz wichtig, was du tun solltest, damit das Ganze mit einem wirklich überschaubaren Aufwand funktioniert. Herzlich Willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen, die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich hier im Podcast David Kirchner. David hat eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn er ist zum einen Entwicklungsleiter bei einem Elektronikunternehmen und er hat auf der anderen Seite ein freiberufliches Ingenieurbüro, mit dem er Unternehmen dabei unterstützt, Entwicklungsprojekte, zu systematisieren, indem er technische Reviews durchführt, aber auch zum Beispiel bei FMAs unterstützt. Und genau zu diesem Thema sind David und ich vor einiger Zeit ins Gespräch gekommen. Ich finde das Thema FMA sehr spannend und da habe ich mir gedacht, den David, den lade ich mir doch einfach mal in den Podcast ein und heute hat es geklappt, der ist da. Lieber David, herzlich willkommen im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau.
1: Ja, hallo Jörg, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wenn wir über FMEAs sprechen, dann ist mein Eindruck, dass die meisten Unternehmen und Projektteams beziehungsweise auch Entwickler das schon verstanden haben, dass es ein wichtiges und nützliches Instrument ist und dennoch nehme ich immer wieder wahr, dass es nicht gut oder sinnvoll in den Projekten eingesetzt wird. Ich, wie wie geht es dir da, wie sind da deine Wahrnehmungen?
1: Na, meine Wahrnehmung ist noch ein bisschen anders. Ähm, viele Unternehmen, die ich kenne, haben FMEAs tatsächlich noch nicht verstanden. Ähm, es ist eher immer so eine, so eine Last, die so kommt, wenn die Leute eine Norm lesen und sehen, oh Gott, wir müssen eine FMEA machen. Mhm. Das ist, taucht öfters mal auf. Oder ähm, bei einer Risikoanalyse, ja, welches, welche Methode nehmen wir denn jetzt? Äh, mhm. ähm, dass eine FMEA etwas total Nützliches ist und was, was Wichtiges und Hilfreiches ist. Ähm, das habe ich da hab ich schon erlebt, da sehen die Leute eher Zeitverschwendung drin. Oh Gott, dann sitzen wir jetzt hier Stunden zusammen und äh, hm. müssen uns Gedanken machen über Fehler und, und Ähnliches. Ähm, ich habe da das Gefühl, dass, dass diese Methode noch nicht ganz verstanden wurde von, von einigen Leuten und auch nicht in die Projekte ähm, integriert ist. Das ist eher was, was am Ende den Leuten oder vielleicht den... Zulassungsstelle oder ähnlichen Ecken auffällt, dass da noch etwas fehlt und dann wurde da schnell irgendwas zusammengeschrieben, zusammengeschustert, um der Norm gerecht zu werden oder irgendwelchen Anforderungen gerecht zu werden.
0: Ja, das stimmt, so kenne ich das auch. Meistens fällt das dann so am Ende des Projektes auf, wenn irgendein Dritter und wenn es nur der, ich sage mal, der Qualitäter im Projekt ist, ne? der sagt, habt ihr nicht eine FMEA gemacht und dann das nicht gemacht wurde, dass dann das Erstaunen groß ist und schnell, schnell irgendwas nachgearbeitet wird. Ach, dann fallen sie aus allen Wolken, oh, 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 da ist noch was. Genau. <lacht> du, jetzt haben wir, sind wir ja schon so ein bisschen eingestiegen, lass uns vielleicht nochmal den Schritt nach vorne machen ähm, und nochmal auseinanderklamüsern, was ist denn eigentlich eine FMEA? Also das ist erstmal eine Abkürzung, wofür steht FMEA?
1: Die FMEA, also es gibt eine englische und eine deutsche Übersetzungsmöglichkeit an der Stelle praktischerweise. Also die englische ist die Failure Mode and Effects Analysis oder auf Deutsch die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Da okay. passen wunderbarerweise die Buchstaben auch. Mhm. Ähm, ja, das ist erstmal so die die Übersetzung der Buchstaben. Also ja, es ist eine Abkürzung.
0: Okay. Und und was steckt dahinter? Du hast eben gerade schon gesagt, es ist, eine, es ist eigentlich eine Risikobeurteilung, ne? eine technische Risikobeurteilung.
1: Genau, das geht in die Richtung, ähm, dass Systeme oder Komponenten analysiert werden und schon während der Entwicklung oder teilweise auch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, mhm. an welcher Stelle man die einsetzt, äh, dass man schon mal anfangen, sich ein Konzept anschauen kann ähm, auf, auf Fehler, auf Fehlerfolgen äh, äh, und auf entsprechende Fehlerursachen und wie man solche Sachen auch vermeiden kann. Ähm, da gibt es... Verschiedenste Ansätze, welche Kataloge man da durchblättern kann nach irgendwelchen Fehlern. Also an der Stelle wird versucht, systematisch während, am Anfang, während der Entwicklung, aber auch während der Produktion, es gibt ja verschiedene Arten der FMEA, ähm, wird versucht, die schon schon Fehler zu finden und zu analysieren und zu vermeiden, bevor sie überhaupt später im, im wahren Leben
0: auftreten können. Mhm. Okay, jetzt müssen wir das Thema, also du hast gesagt, es ist eine Risikobeurteilung. Ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen ähm, die, die Themen mal auseinandersortieren, weil mhm. wir ja auch im Projektmanagement, mache ich ja auch ein Risikomanagement und eine Risikobeurteilung, da beziehe ich mich aber auf das Projekt, ne? also was kann in dem, während des Projektvorhabens schief ja. welche Probleme können da auftauchen. Ähm, ich hatte vor kurzem Dirk Leitsch hier im Gespräch, der sich mit dem Thema Maschinensicherheit beschäftigt. Ähm, da wird auch von der Risikobeurteilung gesprochen. Dort geht es aber tatsächlich um die Risiken, die sich bei der Anwendung dann sehr stark ähm, zeigen und ähm, oftmals eben auch in der Gefährdung von, von Menschen da irgendwie darstellen. Bei der FMEA fokussieren wir uns aber eher auf Funktionen, eines technischen Produktes, oder?
1: Das gibt verschiedene FMEAs. Also mhm. du kannst eine FMEA über ein System machen, wo du dir ähm, die die Schnittstellen anschaust, zum Beispiel auch die ähm, die Wirkung eines eines Systems auf seine Umwelt, auf mhm. auf die Anforderungen und ähnliches. Du kannst eine Design-FMEA machen, dann schaust du dir einzelne Elemente an, Unterteile äh, von so einem gesamten System. Das kann ein Gerät sein, du kannst auch dir einen Baum aufbauen, wo du dann immer weiter runter gehst und dir halt eine Unter-Subkomponente anschaust. Mhm. Ähm, hier vielleicht einfach mal als, als Gedanke, du nimmst dir ein Auto, mhm. das ist mal so ein System, das hat, hat eine Interaktion mit der Umgebung und so weiter. Das wäre eine System-FMEA, wo du mal draußen guckst. Mhm. Eine Design-FMEA... Um, die geht dann weiter rein. Das kann so weit gehen, dass du dir um, den, den Stellmotor des uh, der, der Fensterscheibe als Element anschaust, was da passieren kann. Mhm. Und da gibt es halt Verknüpfungen oder du guckst ja dir die Wasserpumpe an für die Scheibenreinigung. Und da kannst du immer wieder Verknüpfungen kriegen nach oben hin mhm. zu höher geordneten Systemen oder auch nach unten hin zu niedergeordneten äh, Systemen mhm. und kannst dir dort entsprechende Bäume aufbauen, um dann damit zu arbeiten. Mhm. Das wäre während der Entwicklung. Ähm, später bei der Fertigung haben wir die äh, die Prozess-FMEA. Da geht es um den Fertigungsprozess. Also mhm. wenn etwas gefertigt wird, ähm, was kann da alles schiefgehen? Ähm, ja, beim beim Montieren, beim Schrauben, beim Bohren, beim und so weiter. Die ganzen äh, möglichen äh, Punkte innerhalb eines Prozesses, was da nicht laufen kann. Ähm, mhm. Zulieferer, äh, ja, die verschiedenen Elemente sozusagen. Also wir haben ja verschiedene Ansätze, äh, wo eine FMEA ein angesetzt
0: oder eingesetzt werden kann. Mhm. Jetzt Du hast eben von drei gesprochen. Ich, ich fasse es nochmal zusammen. System-FMEA, Design-FMEA und Prozess-FMEA. Ähm, ich mhm, kenne noch genau. den Begriff Konstruktions-FMEA. Ja,
1: die Begriffe gehen so ein bisschen durcheinander. Äh, also es gibt da, je nachdem, welche Unterlagen man guckt oder in welche Normen man guckt, äh, gibt es da verschiedene Bezeichnungen. Ja, es gibt die, ähm, in der design fma gibt es äh, für die Konstruktion etwas. Das sind dann so für die mechanischen Komponenten. Es gibt für die Hardware-FMAAs, es gibt aber auch für Software-FMAAs. Okay. Ähm, das heißt, da kannst du dann innerhalb des Designvorgangs vorgangs und da wenn wir uns hier solche Modelle angucken, V-Modell oder welche anderen Modelle, ja. dann splittet sich das ja irgendwann nach, den, nach dem Systemblock auf in diese normalen äh, Bereiche Konstruktion, Hardware, Software. Das ist ja klassisch ja. im Maschinenbau, aber auch in, der, in anderen Bereichen, ähm, dass du diese drei Stränge hast mhm. und für jede kannst du äh, eigenständige
0: FMEAs durchführen. Mhm. Und, und die sammeln sich alle unter dem Begriff Design-FMEA? Ja, die sammeln sich in dem Bereich, okay. ja. Okay, das heißt, wir haben also auch vielleicht von den Abkürzungen nochmal, so kenne ich es, ähm, wir haben eine SFMEA, das ist die System-FMEA, wir haben eine DFMEA, das ist die Design-FMEA und wir haben eine PFMEA, das ist die Prozess-FMEA, ne? Mhm. Okay. Richtig, genau. Okay. Mhm. Genau. Und,
1: und ja? es gibt halt noch eine, äh, wenn wir gerade bei den ganzen Arten sind, gibt es eine, wo man auch drüber stolpert, wenn man sich im Bereich äh, von, von äh, ja von von sicherheitskritischen Systemen unter äh, sich bewegt also so Normen die klassischen Normen wie die 61.508 die wir da mhm. die einige bestimmt auch kennen funktionale Sicherheitsnormen, da wird zum Beispiel eine FMEDA gefordert Da ist also noch ah. ein D mit drin okay das ist also die Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis äh, da gibt es irgendwie keine deutsche in deutschen sagt man manchmal einfach Bauteil FMEA dazu mhm. <lacht> und ähm, das, die ist allerdings ein bisschen abzugrenzen davon. Die normale FMEA, also alle Systemdesignprozess prozess die sind ähm, qualitativ. Das mhm. heißt, sie schauen sich Maßnahmen an, bewerten, wie wirkt eine Maßnahme besser, schlechter und so weiter. Mhm. Die FMEDA ist eine quantitative Maßnahme. Hier werden Zahlen am Schluss ausgerechnet. sozusagen Auch Verhältnisse werden nachher ausgerechnet. Da gibt es eine Safe Failure Fraction, da gibt es ein Diagnostic Coverage ähm, und die haben zwar ähnliche Buchstaben, diese beiden äh, äh, Vorgehensweisen haben, aber ähm, ja nicht direkt was miteinander zu tun. Also ein bisschen als Abgrenzung, um das äh, auch so zu, mhm. zu hinzustellen. Falls jemand überlegt, ja, ich habe doch bauteil FMEA, ist das nicht auch sowas? Es ist na, auch in die Richtung Analyse und in Richtung ähm, äh, ja, Qualität und Richtung Richtung Risiko. Aber es ist eine andere Herangehensweise an der Stelle. Und das macht man am Schluss nach einer Entwicklung, wird dieser FMEDA durchgeführt. Ähm, da werden die Ausfallraten von Bauteilen angeschaut. Also tatsächlich von, von Widerständen, Kondensatoren, von ICs, von all okay. möglichen, von der Leiterplatte, vom Steckverbinder, vom, von der Lötstelle. Mhm. Da werden die ganzen Ausfallraten angeguckt. Dann wird geguckt, wie kann so ein Bauteil ausfallen, in welcher Art und Weise. Naja, und dann kommen am Schluss bestimmte Zahlen bei raus. Und da kann das passieren dass äh, irgendeine ja, eine Analysefunktion, irgendeine Diagnosefunktion fehlt. Es gibt in der 61.508 dort entsprechende Tabellen, wo man nachgucken kann, was ist mindestens gefordert, was ist vorgeschlagen oder was ist tatsächlich notwendig an, an Diagnosefunktionen für die verschiedenen Systeme. So, Also das ist so ein bisschen als Abgrenzung hier ähm, zur ich sage mal zu, zu klassischen, okay. wo wir gerade sprechen, FMEA.
0: Kann ich, kann ich damit mit der FMEDA dann Lebensdauern, ich sage jetzt nicht prognostizieren, aber bewerten?
1: Nee, anders. Also du musst für die ganzen Bauteile dir die Lebensdauerwerte organisieren. Mhm. Sei es nun vom Hersteller, sei es nach irgendwelchen Siemens-Normen, die mhm. es da gibt, ähm, werden halt ja. diese MTBF-Zahlen ja. oder die Fit-Rate, besser gesagt, also Failure-in-Time-Raten, ähm, werden ausgerechnet mhm. oder werden werden, äh, werden die übergeben gibt es verschiedene Softwaresysteme für ja. und mit Hilfe dieser Zahlen kannst du nachher sagen wie ist denn meine ähm, mein Anteil ungefährlicher Ausfälle die save failure fraction okay das ist eine ein, ein Zahl die am Schluss rauskommt und da gibt es je nachdem was für ein Sicherheitslevel du nachher haben willst für dein Gerät oder für deine für dein System gibt es dann verschiedene Anforderungen von der Norm her also dann muss so und so viel äh, Prozent müssen, wenn es äh, Ausfälle gibt, dann müssen es ungefährliche Ausfälle sein.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das ist aber etwas, was am Ende der Entwicklung gemacht wurde, äh, gemacht wird, wenn also das, das Produkt zu Ende entwickelt wird, dann wird im Prinzip der Status Quo angeschaut.
1: Ja, du kannst natürlich zwischendurch auch mal eine Zwischen-FMEDA machen, um zu mhm. sehen, wo stehe ich eigentlich, fehlen mir noch Maßnahmen und so weiter. Okay. Aber ganz am Schluss, äh, sozusagen am Ende der Entwicklung, da muss auch diese FMEDA dann also mhm. wenn man halt ein sicherheitsrelevantes System entwickelt, auch Kfz im Übrigen, der ISO 26262 fordert das auch, mhm. okay. ähm, muss dann diese äh, diese Berechnung durchführen und diese Zahlen entsprechend dann auch dokumentieren nachher. So, okay. Also das ist wird gefordert, das ist eine sehr unbeliebte Arbeit, <lacht> so habe ich zumindest <lacht> festgestellt. <lacht> Es gibt Software-Tools dafür, dann gibt es Firmen, die mögen die Software-Tools nicht, die wollen es lieber in Excel haben, dann ja. gibt es halt entsprechende Templates und so weiter. Okay. Da kann man sich auch wieder äh, auskeksen, in okay. welche Richtung
0: es gehen soll. <lacht> da kann ich mir vorstellen. Jetzt, jetzt hm. waren Wir wir waren vorhin schon bei diesem Thema äh, eingangs, als du deine Wahrnehmung, wie denn da so der Stand der Dinge in, in den Unternehmen ist, ge äh, gesagt hast, hm, viele nehmen das als Aufwand, als Belastung hin äh, oder wahr, ähm, Lass uns doch mal über den Nutzen sprechen. Was ist denn der Nutzen einer FMEA? Also wenn ich meinem Projektteam jetzt beibiegen möchte, dass wir doch bitte relativ früh, wenn wir das Konzept haben, schon mal eine, vielleicht ein System-FMEA machen. Ähm, was ist denn die Begründung? Was ist der Nutzen ähm, einer FMEA?
1: Na, Der große Nutzen ist, dass du während der Konzeptphase... Ähm, oder auch während der Entwicklungsphase, mhm. die FMDA ist ja begleitend, während der Entwicklung auch durchzuführen, mhm. ähm, schon erkennen kannst, ob du irgendwelche möglichen Fehler hast und die Auswirkungen auf diese Fehler analysieren kannst. Also die Auswirkungen zum Beispiel, ob durch irgendeinen Fehler, der auftreten kann, ähm, Menschenleben gefährdet werden. Das ist das schwerwiegendste, was passieren kann. Es werden mhm. Menschenleben gefährdet. Das wird als Schlimmstes be äh, beurteilt. Oder werden Gesetze zum Beispiel verletzt? Das könnte auch passieren. Das ist auch so ein bisschen in Richtung, äh, es gibt ja auch hier die Maschinenrichtlinien. Ja. Auch da gibt es, wenn ich mich nicht ganz täusche, auch die FMEA, ja. äh, die Forderung nach der FMEA. Ähm, wenn Menschenleben gefährdet sind, dann sollte das möglichst früh in so einem Prozess erkannt werden, um entsprechende Maßnahmen zu treffen. Bei Maschinen... Klassisch, glaube ich, hier diese, diese Lichtgitter, was man, was man sowieso mhm. eigentlich immer einbaut. Aber irgendwann wurde es mal eingebaut, weil halt jemand gemerkt hat, hm, ja. wäre vielleicht besser, wenn das System stoppt, wenn da jemand seine Hand reinfährt. Ja. Ähm, so, Also über Fehler gelernt sozusagen. Mhm. Und die FMEA ermöglicht dir das, das systematisch vorher zu tun. Also während der Entwicklung, während des Konzeptes, dir schon mhm. äh, Elemente anzuschauen und dann Möglichkeiten durchzugehen. Du hast, ähm, ich nehme es einfach mal an, wir sind in einer Entwicklung und du hast ein Lastenheft. Mhm. So. Sollte ja vorhanden sein. Wäre so mal nicht Aspekt. schlecht, ne? <lacht> ne? Es ist von Vorteil bei komplexen, ja. komplexen Maschinen oder komplexen Systemen. Und du kannst jetzt anhand dieser Lastenhefte ähm, dir entsprechend die, äh, die die möglichen Fehlerfolgen auflisten. Also für jede für jeden Lastenheftpunkt kannst du dir eine Fehlerfolge, nämlich die Verletzung dieses Lastenheftpunktes, eintragen. Mhm. Das wäre ein Startpunkt, ne, wo du halt losgehen kannst und sagen kannst, okay, ich nehme jetzt meine ganzen Lastenheftpunkte, das, das Gerät muss, bla, 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 das Gerät muss, das und das. Mhm. Und möglicher Fehlerfolge ist halt, dieser Punkt wird verletzt. Mhm. Also, erfüllt das nicht mehr, erfüllt das auch nicht mehr, erfüllt das auch nicht mehr. Du also hast eine lange Liste schon mal an möglichen Fehlerfolgen. Mhm.
0: Ähm, und das mache ich dann aber dann zu einem Zeitpunkt, da habe ich noch, noch gar keinen Strich auf einem Blatt Papier gemacht, ne?
1: Nö, zwangsweise nicht. Mhm. Du kannst einfach während der Analysephase, während der Konzeptphase, kannst du rangehen und sagen, ich habe jetzt hier mhm. ähm, mein Lastenheft, gehe das mal durch mhm. und kann schon mal hier mir Fehlerfolgen ausmalen, mhm. So, also das du die schon mal im Hinterkopf hast. Okay. Ähm, weiterhin ist es ja so, in einem Lastenheft, spätestens im Pflichtenheft, du beschreibst du ja auch die Funktionen, die du haben möchtest. Genau. Sollte eigentlich im Lastenheft drin sein, weil es ist ja so der Wunsch, das Gerät soll das und das können, also ja. die Funktion 1, 2, 3. Mhm. Und der einfachste Fehler, den du dir vorstellen kannst, ist, dass diese Funktion halt nicht funktioniert. Wenn das heißt, die Lampe soll leuchten, ist ein Fehler. Lampe leuchtet nicht. Mhm. Kann jetzt irgendeine Lampe sein. Eine Warnlampe wäre natürlich sehr kritisch. Ne? Mhm. <lacht> Warnlampe. Lampe soll leuchten. Fehler. Lampe leuchtet nicht. Mhm. So. Und jetzt kannst du überlegen, welche Fehlerfolge kommt daraus? Also was folgt aus diesem aus dieser Fehlfunktion?
0: Mhm.
1: Fehlerfolge könnte sein, Benutzer wird nicht gewarnt. Mhm. Hätte eine ziemlich hohe Bedeutung, wenn ein Benutzer nicht gewarnt wird, dass da gerade irgendwas passiert. Und so kannst du halt rangehen, dir schon mal anfangen, Sachen auszudenken. In die andere Richtung kannst du auch gehen, wenn du diese, diese, diesen möglichen Fehler, diese Fehlfunktion hast, dass du dir dann anschaust, was sind denn eigentlich für diesen einen Fehler mögliche Ursachen? Okay. Gehst da gehst du dann ran und kannst dir dann eine lange Liste machen: Lampe leuchtet nicht, weil Lampe kaputt, ähm, Kabel kaputt, ähm, Ansteuerelektronik kaputt. Solche. Mhm grundlegenden Sachen. Aber es gibt natürlich noch ein paar kniffligere andere Sachen. Spannungsschwankungen könnten vielleicht dazu führen. Mhm. Ja, da kannst du wirklich schon rangehen und dir ähm, Sachen aufschreiben. Okay. Und dann dir überlegen, welche Entdeckungsmaßnahmen. Also wie entdecke ich als System oder als Gerät, mhm. vielleicht aber auch als Benutzer, dass diese Lampe leuchten soll, aber es nicht tut? Mhm. Wie entdecke ich diesen Fehler? Und wie vermeide ich sozusagen auch diese ähm, diesen Zustand, diesen Fehlerzustand. Das sind alles Sachen, die du dir während einer FMDA ähm, überlegst. Und vielleicht kommt jetzt auch schon langsam ein bisschen rüber. Eine FMDA ist nichts, was du mal eben ja. in einem Zwei-Stunden-Meeting machst. Das ist eine Sache, die geht eher so über Tage und Wochen. Mhm. Klingt jetzt schlimm. Äh, die ersten FMDAs, also gehen wir anders ran. Eine Firma wird nicht jedes Mal ein völlig neuartiges Produkt entwickeln. Ja. Ein Maschinenhersteller baut ein, ein, eine Maschine, baut das nächste Mal eine ähnliche Maschine und baut dann wieder eine sehr ähnliche Maschine. So zumindest würde ich es meinen Raum stellen. Ja. Und da kannst du dir ähm, ja am Anfang etwas mehr Gedanken machen, etwas länger drüber nachdenken, ähm, halt schon ein paar Wochen und auch mit mehreren Leuten im Übrigen. Das ist nichts, was man alleine tut. Okay. Da sitzen mehrere Leute dabei. Ähm, dass man eine sogenannte Basis-FMEA schafft. Du erzeugst ja also eine FMEA, die erstmal grundlegend auf alle deine Maschinen zutrifft mhm. und kannst dann die Besonderheiten in einer, ja wie soll ich in einer Differenz-FMEA mhm. betrachten. Du guckst ja also dann an, was schnell. ist besonders
0: ja. an dieser Maschine, ähm, mhm. Dinge, die wir nicht über unsere Basis-FMEA abgedeckt haben, ähm, die gucken wir uns sich dann einfach speziell an.
1: Genau. Und wenn du die wenn die Maschinen halt sehr ähnlich sind, dann wird die Basis FMEA sehr groß sein, sehr mhm. viel Analyseaufwand erfordern. Mhm. Aber in Zukunft geht es dann ratzfatz, wenn du dann diese dir davon deine ja, deine eigentliche äh, FMEA ableitest, mhm. hast du nur noch wenige Punkte zu betrachten, nämlich ja. das, was anders ist als zu der Basismaschine.
0: Das heißt, du hast den Einmalaufwand, um die Basis FMEA zu erstellen und hast dann in deinen einzelnen Entwicklungsprojekten immer nur geringen Zusatzaufwand, jetzt eben quasi das Delta wieder zu betrachten. Ne?
1: Genau, wenn man das einmal getan hat und einmal auch verstanden hat, wie das mit Basis FMEA und mit ja mit der, nennen wir es mal Differenz FMEA ja. oder mit der Abweichung in FMEA oder Geräte, wie auch immer, ja. ähm, dann zusammenhängt. Äh, ich glaube, dann kommt man schon auf den, auf den richtigen Weg. Ja. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist ein gewisser Aufwand und ähm, okay. die Leute, die da teilnehmen an so einer FMEA, sollten auch ein gewisses Grundverständnis für die FMEA haben. Ja. Es ähm, das heißt jetzt nicht, dass jetzt jeder Teilnehmer hier eine, eine Schulung haben muss für eine FMEA. Es gibt ja verschiedenste Schulungen hier im Lande und äh, einer sollte allerdings die ganzen Methoden beherrschen, die da benötigt werden. Also Fragemethoden, ähm, ja. da gibt es hier Ishikawa zum Beispiel ja, die ist mit den mit den sechs ms hier, ja. das Mensch, Maschine ja. und so weiter, ja. ähm, wie, die, wie Fehler halt entstehen können. Und das ist dann klassisch ein FMEA-Moderator. Ja der also solche FMEA dann, dann anleitet, okay. selber eigentlich dieses System nicht kennen braucht. Der braucht die Maschine nicht kennen, der muss die Firma prinzipiell auch erstmal nicht kennen. Ja. Das kann also auch ein Externer sein, ja. äh, kann aber auch ein Interner sein, ja. ist je nachdem, wie eine Firma aufgestellt ist. Und ähm, derjenige moderiert und leitet die ganze Truppe, die dann da sitzt, an. Und dann sitzen halt in so einer FMEA runde Entwickler, Qualitäter, ähm, Konstrukteure, also je nachdem, was welche FMEA du halt da gerade hast. Mhm. Äh, aber äh, wir haben wir noch aus dem Bereich Zulassung vielleicht auch noch jemand, der sich mit den ganzen ja. Normen The mit, ja mit den ganzen Normen auskennt und ähnliches. So, und dann hast du halt so, ein, so eine Truppe von ja, fünf, sechs Leuten und die sitzen halt mal ein paar Tage zusammen.
0: Ja. Okay. Was ist ich, wahrscheinlich, es hängt natürlich sehr stark vom Produkt ab und wie viel, wie viel und ob es schon so eine Basis FMEA gibt. Aber wie viel Aufwand und wie viel Dauer? Steckt man denn so über den Daumen rein? Vielleicht hast du mal ein Beispiel von einem, von einem Produkt, das wir alle irgendwie kennen, wo du schätzen würdest, wie viel Aufwand da reinfließt?
1: Boah, das ist echt sehr abhängig ja. von dem von dem eigentlichen Produkt. Das kannst ja du ja eine FMA über ein Auto machen. Da ja. musst du wahrscheinlich Wochen dran sitzen, ja. um so eine basis FMA zu machen, <lacht> oder wenn es denn mal reicht.
0: Also ich habe ganz, ähm, ganz am Anfang, als ich. Ähm, als ich begonnen habe, Projekte zu begleiten, bin ich in, war ich im Automobilbereich beim sehr, sehr großen Zulieferer, genau in der Situation, wie wir sie eingangs mal diskutiert hatten. Ne? Produkt eigentlich fertig entwickelt. Und dann hat der OEM gesagt: Alles klar, sieht ja schon mal gut aus. Getestet haben wir es auch, schickt uns doch mal die FMEA. <lacht> so, und dann, und dann, dann gab es lange Gesichter. Und dann hat er gesagt, ja, wo ist denn die FMEA? Und dann also haben wir nie gemacht. So, und dann wurde das Ding im Nachgang gemacht. Und das war ein ganz für mich ein ganz, ganz schlimmes Erlebnis, weil wir da bestimmt über zwei Wochen mit acht Leuten in einem Raum ohne Licht saßen, also ohne, ohne Fenster. Also die, die schlimmste Möglichkeit, wie man so einen Besprechungsraum ein, einrichten konnte. Ähm, die Stimmung natürlich entsprechend angespannt war, weil da irgendetwas produziert werden musste, was schon so einen gewissen Qualitätsanspruch hatte, aber natürlich keiner richtig Lust drauf hatte und was eigentlich dann dazu geführt hat, dass alle so ein bisschen frustriert waren, wir haben natürlich während der FMEA Dinge gefunden, die man, hätte man die FMEA denn schon am Anfang gemacht hätte, während der Entwicklung berücksichtigt hätte können und damit ein besseres Produkt entwickeln. Also das Da das sind leider war, sehr viele
1: Konjunktive dabei, das ist äh, immer sehr ärgerlich. Genau, ja. weil es
0: war am Ende, <lacht> ne? die Zeit ist vorbei, du mhm. hast keinen Einfluss mehr auf deine Vergangenheit, das ist, es ist erledigt, das Produkt ist durch, es ist getestet, der Kunde, na, die Produktion ist schon aufgebaut, also die Linien, die Produktionslinien waren aufgebaut, alle Prozesse standen schon und dann hast du hinterher festgestellt, eigentlich haben wir hier, nie, nie, ich will jetzt nicht sagen einen Fehler gemacht, aber oh, ne? Nicht, nicht clever. steht die nicht, Möglichkeit, nicht clever, dass da
1: irgendwas äh, kaputt gehen wird. Ja. Oder nicht kaputt gehen, sondern irgendwas gefährdet, gefährden
0: könnte. Genau, ja, in dem so. Fall war es tatsächlich, dass was kaputt gehen konnte. Oh, ne? Also das, da ging es, es war, ja. ne, war eine Konstruktions-FMEA in dem Fall. Ähm, da waren tatsächlich Bauteile dabei, die halt, naja, grenzwertig waren. Ne? Wenn man sie dann mhm. mal genauer angeguckt hat. Und ähm, die wurden halt so designt, weil naja, weil sie halt so designt wurden, weil man halt keinen, es gab ja keine Notwendigkeit, sie anders zu designen, weil das Risiko war ja nicht bekannt. Ne? Also der das meinte
1: ich ja auch mit dem, dass es entwicklungsbegleitend eine FMEA ja. gemacht wird, immer wieder geschaut wird, in welchem Stand sind wir, eine FMEA lässt sich auch revisionieren, ne? also man darf die ja. auch äh, nehmen und nochmal bearbeiten, so wie ja. auch, naja, Lasten und Pflichten die ja normalerweise nie angefasst werden, aber auch eine FMEA darf dann nochmal angefasst werden ja. und aktualisiert werden. Und vielleicht auch hier noch ein, ein Punkt, der ganz ganz spannend ist, wenn du erstmal, ähm, wenn du eine FMEA machst, dann schaust du dir den derzeitigen Zustand an. Also auch wenn es ein hypothetisches Produkt ist, dann okay. hast du ja schon mal eine, eine grundlegende Idee, wie wird etwas sein. Die du hast eine, eine Beschreibung, genau, du hast eine Beschreibung, vielleicht hast du sogar ähnliches Produkt, was du mhm. als, äh, erstmal dir, dir nehmen kannst zum Angucken und wenn du dann anfängst und du machst dann, äh, definierst dann, oh, du, oder du merkst dann, oh, ich habe jetzt hier irgendwelche äh, Elemente, die machen mir einen schlimmen Folgefehler, die treten ganz häufig auf und werden nicht entdeckt. Mhm. Das ist das mhm. Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Ähm, dann überlegt sich das Team. Wenn erstmal die ganzen, also es wird systematisch abgearbeitet. Erstmal machst du die ganzen Fehler, dann machst du die ganzen Fehlerfolgen, dann machst du die ganzen mhm. Vermeidungsmaßnahmen, die ganzen Erdeckungsmaßnahmen und dann guckst du dir an, was ist, was sieht schlecht aus mhm. oder wo muss ich was tun und dort überlegt sich das Team Abstellmaßnahmen. Mhm. Also was muss ich verändern oder welche Maßnahme kann ich treffen, damit das nicht wieder vorkommt? Das könnte eine Arbeitsanweisung sein mhm. im, in der Fertigung, dass du mhm. halt etwas aufschreibst. Oder du kannst sagen, ich muss jetzt, damit hier irgendein Montagefehler nicht passiert, hier ähm, Poker 5S ne? anwenden oder Pokayoke, ja, genau das, das so Pokerjoker anwenden der Klassiker ja, ja. und dann wirst du dich später mit der FMA noch mal auseinandersetzen dürfen mhm. und den verbesserten Zustand beurteilen mhm. also du guckst hier an die getroffene Maßnahme was habe ich getan und wie ist jetzt die Änderung auf die äh, auf das Auftreten der der äh, auf die Auftretenswahrscheinlichkeit also von von, von den, von dem Fehler und ähm, wie wird die Entdeckungswahrscheinlichkeit sein? So, und dann kannst du nochmal tatsächlich in der FMEA nachgucken, hat sich denn was verändert? Hat die Maßnahme überhaupt gewirkt? Ja. So, wenn die Maßnahme nichts gewirkt hast, naja, dann geht's zurück und dann du kannst halt du nochmal von vorne an der Stelle ja. anfangen. Ja, okay. neue Maßnahme dir überlegen. Hm. Also auch die FMEA lebt an der Stelle.
0: Genau, so kenne ich es auch. Also, das ist jetzt kein kontinuierliches Dranarbeiten, aber ein ein mehrfach punktuelles im Entwicklungsprozess, so würde mhm. ich sagen. Also genau. ich, ähm, wir haben ja sehr oft, wenn wir wenn wir ein Serienprodukt entwickeln, dann haben wir ja verschiedene Musterstände. Das heißt, wir haben am Anfang so ein so ein Konzeptmuster im Automobilbereich nennen wir das ein A-Muster und dann haben wir irgendwann so ein Prototyp. Ne? Dann haben wir irgendwann was Seriennahes und das ähm, das, der, das Produkt hat einen höheren Reifegrad. Mit jedem Musterstand und ähm, so kenne ich es und so versuche ich es auch in meinen Projekten immer anzuwenden, dass wir zumindest zu jedem Musterstand uns mal die FMEA rauskramen, weil dann haben wir ja wieder Maßnahmen umgesetzt ne, und und gucken, wie wie ist es denn jetzt. Ähm, Klingt das heißt, vernünftig. Das, das heißt, ich sein, arbeite ja. nicht permanent dran, sondern immer wieder punktuell. Ne?
1: Ja, das ja, könntest doch gar nicht leisten, die ganze genau. Zeit dir die FMEA zu überarbeiten.
0: genau. Das war der erste Teil meines Gespräches mit David Kirchner und gleichzeitig die Episode 114 im Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb114 und den zweiten Teil meines Gesprächs gibt's dann in der nächsten Episode in ein paar Tagen. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter